0: a ese hito, y ya, yo creo que ahora sí llegando a ese hito sí van a empezar a haber muchas interrogantes éticas, ¿no? como o sea, simplemente imagínate esos esos robots que ahorita son capaces de de brincar por sí solos y levantarse, o sea, imagínate que sean conscientes de eso se den cuenta que sean capaces de poder doblegarte o sea, imagínate (risa) qué va a pasar, ¿no? ahí sí ya, ya está un poco complicado, ¿no? Sí, sí, sí. entonces a- ahí sí ya entraría la, la ciencia ficción que-, que hasta ahora es ciencia ficción de Isaac Asimov, ¿no? de las tres reglas de-, de los robots ¿no? que no hacerles daño pero imagínate que sean conscientes y digan no, pero es que este humano le hizo daño a otro humano Sas, ¿no? o sea, ahí sí ya empezaría y más porque justamente esas entidades no serían tan corruptibles como los humanos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, el club, el club de los papus. Bienvenidos una vez más al podcast del programador. Les recuerdo que si, eh, que esta es una edición especial de podcast, cambiamos un poco ligeramente el horario, vamos a comenzar más temprano, pero si eh, no te preocupes y recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify o en Apple Podcasts o en cualquiera de los otros canales o también está en el canal de YouTube. Puedes encontrar por el username así, si me estás viendo desde Facebook, si me estás viendo desde, desde otra red social, te recuerdo que eh, vamos a estar en vivo eh, en este momento, pero lo puedes seguir escuchando, lo puedes eh, volver a escuchar Vamos a estar con temas muy interesantes. El tema del día de hoy es, inteligencia artificial es el futuro y la inteligencia artificial. Y para eso me gustaría eh, presentarles a un amigo, un querido amigo, eh, que es experto en inteligencia artificial, es experto en bueno experto en ciencias de la computación y también en inteligencia artificial que nos va a platicar un poco más que nos va a dar su vista al futuro desde su expertise en inteligencia artificial él es Hugo les presento a mi amigo Hugo él actualmente está eh, estudiando el doctorado en inteligencia artificial en Bristol me parece ¿Qué? sí <ríe> y bueno, eh, pues para empezar, Hugo, me, eh, si pudieras eh, hablar un poco más acerca de ti, de, de lo que has estado haciendo, de lo que haces, y un poco de un background de, de, tu, de tu historia.
0: Bueno, pues me llamo Hugo. Eh, estudié la licenciatura en UNAM, Facultad de Ingeniería. Soy ingeniero en computación de formación, como dicen. Eh, estudié la maestría en el IMAS, igual de UNAM, y de allí empecé a jalarme a esto de inteligencia artificial. Actualmente estoy en el segundo año del de doctorado en la Universidad de Bristol. Como dicen los, los british, que es en Inglaterra esta universidad, Bristol. Pero nosotros, mexicanos, Bristol. <risa> y, y bueno, este... Digamos que el doctorado, que la ruta en la que, en la que estoy se, se dividió en dos por situaciones de, de que me cambiaron de supervisor. Entonces el primer, la, la, la primera parte del doctorado consistió en entrarle a algo que se llaman sistemas de recomendación. Ya en algún momento te podremos hablar acerca de eso, pero esencialmente es justo lo que hace Netflix, ¿no? Se, se da cuenta de que te gusta no sé, la ciencia ficción, ya te, ya te aventaste Star Wars, pues, bueno, pues ahora aviéntate Star Trek, te puede gustar, ¿no? Y después llega tu hermanita y, ah, es que estoy viendo las princesas de Walt Disney, ah, perfecto, pues entonces ahora aviéntate las de Disney, Pixar, ah, perfecto, entonces justo eso es un sistema de recomendación, ¿no? También hay otro como en el de Amazon, estás comprando ahí tu no sé, lo que te guste, ¿no? Cosas para ponerte súper mamado y bueno, pues mira, aquí hay unos tenis para que vayas a correr, una, una cuerda para que brinques, etc. Y particularmente el mío estaba enfocado, el, el modelo que, que construí estaba enfocado en salud y bienestar, que básicamente te, con base en tus preferencias de comida y de qué te gusta, qué actividad física te gusta hacer, eh, te recomendaba como el kit, ¿no? Come esto y haz tanto ejercicio con esto. Y, pues, el modelo estaba basado en una técnica metaheurística llamada algoritmos genéticos, que dentro del, del ámbito del rubro de sistemas de recomendación pues es completamente nuevo, ¿no? Porque todo este tiempo se estaban basando... Bueno, eh, digamos, le llaman el, el estado del arte... Siempre, siempre estuvo como usando técnicas de Machine Learning y algunas otras técnicas completamente matemáticas para encontrar similitudes entre usuarios. Y justo, la, bueno, aquí donde estoy ya es lunes, ¿no? A partir de este lunes ya comenzaré la, la etapa 2 del doctorado, el cual consiste justo en usar técnicas de inteligencia artificial, particularmente técnicas de computación evolutiva, en el ámbito de las finanzas. Entonces, pues hasta ahí. O sea, todavía no sé exactamente en qué partes, ¿no? Porque tengo que discutir con mi nuevo supervisor acerca de eso. Y algo, algo relevante de, de esta investigación anterior que hice es que fui invitado a un evento aquí del Reino Unido que se llama AI UK, que básicamente es mostrar el estado del arte de inteligencia artificial a nivel nacional, y pues por supuesto llegan personas de otros lados del mundo, en un lugar en Londres que se llama el, el Instituto Alan Turing. Entonces, pero por esto de COVID ya no pude, pero el siguiente año, en marzo, estaré justo mostrando este sistema de recomendación que, que construí. Y pues hasta, hasta aquí.
1: Excelente, Hugo. Y, bueno, eh, me gustaría que le platicaras eh, un poco a la audiencia. A lo mejor hay quienes nos escuchan de México y les interesa un poco más, eh, digo, desde el, como el punto personal, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia en general eh, estando eh, en Reino Unido, viniendo de México? Y, pues, ¿qué, como qué comparaciones más o menos o, o, qué diferencias, o cómo puedes tú comparar eh, en cuanto a oportunidades, en cuanto a avance tecnológico eh, Reino sí. Unido eh, México y, no sé, Estados Unidos
0: Bueno hasta ahora me doy cuenta que en general la ciencia sí tiene un valor sí funge un, un papel súper importante en la sociedad, al menos del Reino Unido, ¿no? O sea justo estaba viendo que cuando empezó el problema del COVID el gobierno dijo, aquí están 40 mil millones de libras por pro, este, proyectos abiertos para que la ciencia resuelva esta situación. Entonces, sí, la, la sociedad busca a la ciencia para resolver los problemas. Por lo tanto, los científicos son, son personas, son sujetos que sí aportan, ¿no? o sea, son como rockstars. Cosa que, en comparación con México, pues no pasa, ¿no? O sea, piensan que la ciencia es solo ir a la escuela y aprender a los problemas de, Diego tenía 10 computadoras, y llega Hugo y se roba 7, ¿cuántas tiene? Y la ciencia queda hasta allí, ¿no? Cuando realmente justo se utiliza eso, ¿no? El, el conocer, al final la, la ciencia busca interpretar el mundo, entenderlo, para poder resolver los problemas, ¿no? cualquier índole. Entonces, esa es como particularmente la, el problema y las diferencias que veo. Y evidentemente el Reino Unido y Estados Unidos tienen cosas similares, ¿no? O sea, para prueba basta un botón, pues el MIT, ¿no? Es uno de los institutos de renombre y por excelencia a nivel mundial y está en Estados Unidos, ¿no? O sea, la ciencia sí desempeña también un papel súper importante en adelantos tecnológicos y que, por supuesto, pues permea todas las, las facetas sociales.
1: Uh-huh. Okay. Y, bueno, regresándonos un poquito más al, al tema técnico, eh, a lo mejor, digo, no sé si, si personas de la audiencia estén familiarizados con los temas de inteligencia artificial, pero para, a lo mejor para aclarar un poquito de lo, del trabajo que, que estás llevando a cabo, me gustaría que eh, que pudieras como responder la, la pregunta del, del millón, ¿no? De, eh, ¿Qué es inteligencia artificial?
0: Ah, bueno, esos son temas muy tenebrosos, porque hay muchas, muchas respuestas, muchas definiciones sobre todo, que están basadas como en un montón de, de dominios del, de la ciencia, ¿no? O sea, hay definiciones que se permean de psicología, definiciones que se permean desde medicina incluso o filosofía. Entonces, la la definición que te puedo dar, que creo engloba la mayoría de estos aspectos de la ciencia y del conocimiento en general es que la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas, no es una entidad. Es un conjunto de técnicas que buscan emular y simular, emular y simular son cosas diferentes. La, el proceso, o, el, o como llaman los, los de filosofía, el fenómeno de los procesos cognitivos. Entonces, de ahí pues partimos, ¿no? ¿Qué, qué es la cognición? Y sobre todo la cognición humana, que es lo, lo que se busca, ¿no? La cognición humana o qué es cognición en general es un ser vivo. Es capaz, es cuando es capaz de procesar eh, todas las percepciones que tiene y darles un un sentido. Eso es básicamente eh, el proceso cognitivo. Y pues para algunos ejemplos como aprender, razonar, memorizar, tomar decisiones, resolver problemas. Eso es la cognición, entonces... La inteligencia artificial lo que busca es imitar, ¿no? Para ya no meternos en más detalles entre simular y emular. Trata de imitar esos procesos que los humanos tienen. Es eso.
1: Sí, ahorita que dijiste aprender, creo que hay como estos términos que han estado mucho de moda. Por ejemplo, ¿cómo podrías podrías aclarar esta... eh, Diferencia o explicar las similitudes o diferencias entre estas palabras, como no sé, machine learning, deep learning, ah, e inteligencia artificial.
0: Bueno, pues vamos a ponerlo, vamos a ponernos un poco científicos, ¿no? O sea, todo machine learning pertenece al conjunto de inteligencia artificial, pero no toda, no toda técnica de inteligencia artificial pertenece a machine learning. Lo que quiero decir simple es: machine learning es solo una técnica, ¿no? de inteligencia artificial. Hay un montón de técnicas que se se usan para justo tratar de imitar particularidades de la cognición, ¿no? Por decir, ah, hay algunas técnicas como el cómputo evolutivo que justo busca encontrar la mejor solución a través de un proceso de optimización. Hay otras técnicas como el procesamiento del lenguaje natural que se, que se apoya en Machine Learning. Hay otro que se llama cómputo afectivo, que, que esencialmente consiste en tratar de interpretar y procesar el, lo que los sentimientos provocan en los humanos, las salidas, las gesticulaciones, el, la forma de hablar, justo para tratar de interactuar con el humano y tratar de regular esas, esas sensaciones. Entonces, Machine Learning, que es como el, lo que está de moda ahorita, busca, hay dos tipos, bueno, en realidad hay tres, pero uno está en mucho, mucho, mucho en procesos de, de investigación, pero los que están bien consolidados son dos tipos, el, procesa, el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Básicamente el supervisado es como si fuera un bebé, que tú le dices, mira, esto es una hoja blanca, siente la textura y tiene letras. Esta es otra hoja y tiene texturas. Entonces, el, el modelo de aprendizaje lo que hace es comparar un vector de entrada y te, y te calcula la probabilidad de que lo que acaba de entrar sea parecido o sea una hoja. Entonces, ese es el aprendizaje supervisado. El no supervisado también se le conoce como clustering que básicamente busca clasificar vectores, pero sin ninguna regla en particular. El, el modelo se encarga de generar las semejanzas entre todos los vectores de entrada y clasificarlos eh, los más parecidos. Entonces, esencialmente, es como muy, 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 muy grosso modo, cómo funcionan estos dos enfoques del Machine Learning.
1: Ajá. Uh-huh. Ahorita me, me llamó un poco la atención de eh, lo que mencionabas de, de por ejemplo, la, la, es, cómo se ha utilizado la inteligencia artificial en, en diferentes aplicaciones o, o, por ejemplo, lo que mencionabas de detectar ¿no? los, los sentimientos a través de gesticulaciones uh-huh. o, o distintas expresiones del ser humano, ¿no? Este, digo, eh, al, al menos lo que he alcanzado a ver es uh-huh. como por ejemplo, la inteligencia artificial ha tenido otras aplicaciones como... Recientemente vi un artículo que sacaron, que Microsoft acaba de desarrollar una, como un software, una especie de software, donde eh, a través de, por ejemplo, visión computacional, me parece que le dicen, eh, eh, leía o veía un sketch de, dibujado a mano y lo convertía en HTML, en un formulario completamente funcional, ¿no? También últimamente se ha estado viendo cómo, creo que Amazon... Eh, Recientemente, en conjunto con la policía de Estados Unidos, me parece, empezó a instalar cámaras de reconocimiento facial. Hemos visto, creo que muchos avances que incluso nosotros utilizamos bastante cerca, no como Siri, Alexa, todo lo del del reconocimiento de voz, el famoso eh, texto a speech o speech speech a texto. Creo que todos... Creo que eh, interactuamos muy seguido ¿no? con todas las, las aplicaciones de, de, de la inteligencia artificial, como mencionabas. Y bueno, a partir de, de, de esto, eh, me gustaría saber como tu opinión de, uh-huh. este, de, por ejemplo, el desplazamiento que está haciendo la inteligencia artificial uh, de algunos empleos. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, me parece que hubo por ahí, yo voy a ver una noticia donde algunos bancos, Eh, hubo un despido masivo de empleados en bancos porque eh, empezaron a utilizar mejor inteligencia artificial que que empleados. ¿Qué opinas tú de estos desplazamientos de empleos que se se están dando por el uso y las aplicaciones de la inteligencia artificial?
0: Ah, bueno, pues, para resolver bueno, mi opinión está basada básicamente en, en la premisa de que inteligencia artificial todavía está en un proceso de evolución eh, muy, muy, muy primario. O sea, realmente lo que puede hacer inteligencia artificial es, son cosas muy, muy específicas. O sea, no, no puede hacer gran tipo de cosas. Entonces, seguramente el despido masivo fue por actividades que hacían humanos muy mecanizadas. O sea, al, fi- al final del día, clasificar cinco tipos de objetos, oh, tienes cinco clases de, de, de objetos y si te llegan 10.000, así sean 10.000, siempre es un proceso mecanizado, no se está completamente controlado. En ese tipo de, de ambientes, inteligencia artificial y en general ciencias de la computación puede hacer las cosas más rápido que un humano, ¿no? Pero hay otro tipo de actividades en las cuales todavía no, una computadora no es capaz de... De, de, de resolverlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque le falta justo a estas técnicas de inteligencia artificial lo que te hace humano. O sea, justo ahí, ahí es donde radica la clave, ¿no? Por decir, he escuchado a los alarmistas que dicen no, es que inteligencia artificial va a ser como Skynet, ¿no? Y nos va a cargar el payaso a todos. En... No, 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 o sea, es... es, es, es Todavía estamos súper lejos de eso, o sea, no creo que ni tus nietos lo vean. ¿Por qué? Porque es simple, ¿no? O sea, esto ya empieza con un, un problema filosófico e incluso epistemológico, ¿no? ¿Qué te hace humano? Tú me podrías decir claramente, ¿no? Pues es que los sentimientos, pues no. O sea, los sentimientos no. Si tú tienes un perro, cuando él se va, se pone triste, ¿no? Y a ese sentimiento el humano le llamó tristeza, ¿no? Lo mismo cuando llegas, ¿no? Se pone contento, te ve, o sea, los sentimientos no son exclusivos de los humanos. Entonces, no no sería prudente decir que los sentimientos son propios de los humanos y eso es lo que te hace humano, ¿no? no Entonces, para no tener tanto choro, lo que te hace humano es la idea con la que yo comulgo, es el saberte, el, el... el proceso y también es un fenómeno de la conciencia el saber que eres un humano eso es lo que te te hace es la diferencia que radica con respecto a los otros seres seres vivos por decir si hay cuestiones como hay comportamientos en la naturaleza por decir los los elefantes son capaces de saber que uno de, de su clan murió y le hacen un rito Tal cual, rito, de despedida como un funeral, no? Entonces tú podrías decir allí como, ¡Órale, No, ¿Qué está pasando? no, no, que que perder de vista vista todo 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 nuestro proceso de la realidad la realidad está basado en cómo nosotros pensamos, nosotros pensamos nuestra perspectiva nuestra no, Interpretamos no, mundo humanamente. mundo humanamente entonces con lo que conocemos, pues nosotros interpretamos que eso es un rito ¿no? y que los elefantes hacen este tipo de cosas. Entonces, pues tampoco, ¿no? O sea, eso, eso tampoco te hace humano. Pero el hecho de que tú digas, yo soy Diego, tengo dos manos con las que puedo escribir, con las que puedo programar, esa es la diferencia. Entonces el día en que una computadora diga soy una computadora, tengo un procesador, tengo RAM, y soy capaz de construir programas que yo misma puedo ejecutar, ahí sí ya olvídate, va a pasar lo que va, lo que hizo lo, lo que a mí me gusta mucho la película de Matrix porque justo ese es el mensaje, ¿no? son, son tan autosuficientes que pueden perfeccionarse a nivel de, de especie, ¿no? Pero la cosa está en la cuestión de la autoconciencia. Mientras, es solo es código, ¿no? O sea, no hay, no hay más. Y un robot, en este momento, él no se sabe robot, simplemente reacciona a lo que entra y a lo que sale, ¿no? Es un modelo que ya está entrenado para interpretar la entrada, porque... Para él no son palabras, ¿no? Es más, hablando filosóficamente, no sé si sea correcto decir él, ¿no? Para esa entidad computacional, simplemente lo que tú dices, lo, tus gesticulaciones, simplemente es un vector. Lo procesa y tiene una salida y nada más. Entonces, en cuanto a esto de los despidos, pues justo es en cosas particulares y muy, muy específicas que alguna técnica de inteligencia artificial cubre, ¿no? Pero por decir, el atender a un cliente, entender el, el, el problema que tiene, tratar de darle una solución, ahí dudo que, que pudiera hacer algo, ¿no? Y ese, ese tipo de cosas.
1: Sí, de hecho, aquí tenemos un, un pequeños comentarios. Voy a, voy a leerlos. Por cierto, uh-huh. les recuerdo que está la ventana de comentarios si me están escuchando en Facebook o en YouTube. Pueden poner sus preguntas o algún eh, comentario, algo que quieran eh, este, decir. Y, pues, aquí, por ejemplo, lo que tú decías, Hugo, eh, R. Blackbee nos dice, muchas empresas venden bots de texto como, como inteligencia artificial eh, o eh, aún falta para aprender eh, real de los humanos, ¿no? Lo que decías de, lo que acabas de decir, oh, ¿no? Bueno. Que son tareas muy específicas, ¿no? Y que, obviamente, todavía no reemplazan al 100% un como atención a clientes, supongo, ¿no?
0: No, evidentemente, nosotros los humanos tenemos ya, o sea, implícitamente interpretamos la forma en cómo habla la otra persona y ya inconscientemente sabemos cuando está triste, ¿no? O sea, es, es, es muy complicado que una máquina sea capaz todavía de percibir esas cosas y al mismo tiempo te dé una, una respuesta, ¿no? Esta pregunta que hace R. Blackby es como... Mm. es un modelo de Machine Learning que busca palabras. Y en el momento en que encuentra la palabra, es un disparador, un trigger, le, le llaman los, los desarrolladores, ¿no? Para decir algo. Pero decir, yo he visto como el bot de Movistar o el bot de Citibanamex, que claramente, o sea, desde el principio se presenta y te dice, ¿cuáles son tus dudas? Y hay una lista, ¿no? Y si te dice, espérame, te voy a comunicar con un, un asesor. O sea, claramente... Viéndolo fríamente podría ser o un switch enorme o un if-else, if-else, ¿no? <risa> sí. Eso en cuanto a los bots. Sí, sí, sí. Aunque no recuerdo en qué año fue, que la prueba eh, la prueba de, de Alan Turing, que consistía en que una, una entidad computacional está tras de una... No se ve. Y entonces un humano no sabe que hay una una computadora detrás de esa pared. Entonces el humano empieza a escribir con esa entidad que él no sabe que es la entidad y el humano jamás se da cuenta que es un robot. Esa prueba ya, ya fue superada, ¿no? Se, se supone que fue un hito en la inteligencia artificial. Pero volvemos a lo mismo. O sea, si tú encuentras la forma de tronar esa, ese modelo poniendo letras a lo loco, no vas a saber o sea, no vas a ver qué decir, ¿no? Entonces, es, es difícil con lo que se tiene hasta ahorita de, de inteligencia artificial desarrollado decir que nos van a sustituir, ¿no?
1: Entonces, aquí, aquí hay una eh, pregunta también interesante. Eh, dice otra vez R. blackby ¿creen que con la evolución de la computación cuántica mejore esto?
0: Evidentemente sí. Sí, 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 porque básicamente una aplicación que pudiera eh, implementarse en este tipo de computadoras es la lógica eh, multivaluada, lógica difusa, o la lógica no monotónica para los, los exquisitos, ¿no? O sea, en donde un valor en un tiempo determinado puede tener muchos valores al mismo tiempo. Entonces... Sí se puede hacer y básicamente la mente humana pudiera modelarse de ese estilo, ¿no? Como una lógica no monotónica. Entonces sí sí es posible, pero también se, po- se pueden construir algoritmos que, que, que se llaman, lo, lo, como lo que los, los haces cuánticos. Entonces también la velocidad podría ser, por decir, esa, esta encriptación que ahorita es la más difícil de romper, ¿cuál es? La...
1: Eh... ¿Cuál la La la
0: Esa, ya con un algoritmo cuántico es fácil romperla, ¿no? Y sí, sin, sin duda alguna, porque esto ya es hardware, ¿no? O sea, hablando a nivel hardware, te da muchas posibilidades. O sea, ya puedes representar no solo... La unidad mínima del cómputo cuántico se llaman qubits. Entonces, un uno de esos puedes representar en pues, estados. Entonces, es, es complicado. Es, sí es como una chaqueta mental decir... O sea, imagínate tener una variable que en el tiempo uno es 0.35 y en el que sigue es otro, pero cuando lo ves eh, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, sin duda. Sin duda va a funcionar bastante, pero todavía son... O sea, va, falta mucho tiempo para que... Cada, todas las personas tengan en su casa un, una computadora cuántica, ¿no? O sea, todavía falta un buen, pero sí, sí, sí va a ayudar.
1: Perfecto, muy bastante, bastante interesante esta parte de la computación cuántica y la inteligencia artificial. Eh, ¿Hay otras preguntas? Otra vez dice R Blackby: las computadoras aún no pueden producir arte pensando, creo. Me, me parece que sí ya hay eh, computadoras que están creando arte, ¿no?
0: Así es, ya, ya hay justo con cómputo evolutivo construyeron eh, una pieza similar a la de Bach. Entonces hacen la prueba con dos personas que se, que se supone saben de arte y, de, y sobre todo de Bach y dicen: A ver, escucha esta pieza la hizo o no la hizo baja y el otro no oh, sí por supuesto la hizo baja y tómala la hizo un algoritmo genético entonces sí pero evidentemente eh, el punto humano no está presente no porque no está consciente ese algoritmo de que está generando arte está provocando sentimientos no 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 eso es lo, lo diferente pero sí ahí hay una es pues una polémica fuerte no porque se supone que el arte eh, la concepción del arte es expresar, ¿no? Hacer sentir lo que sientes a otras personas a través de esas técnicas como música, pintura, etc., ¿no? Entonces, entra en conflicto con esa definición de arte, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que algo que ni siquiera está sintiendo me haga sentir algo, no? Entonces, está como a la mitad, ¿no? Algunos dicen, pues sí, al final es una computadora que está generando su propio arte y te hace sentir, entonces es válido, ¿no? Y para los los puristas del arte, dicen, no, no, es que como no es un humano, no puede hacer arte. Pero sí, ¿no? O sea, estrictamente construye armonía, hablando de de música, construye, o sea, cumple con la definición de lo que es música, ¿no? Sucesión de sonidos y silencios de una forma consistente y coherente. sí
1: Excelente, excelente tema. Por cierto, dato curioso, eh, también me parece, Hugo, eres este, experta en música, ¿no? Sí,
0: estudié un poco, ¿no? Sí, entonces, a, a mí por eso estudié y leí un poco de, leí el artículo de, de este algoritmo. Entonces, sí, está cañón.
1: Dice Oscar Campos, buena explicación de la inteligencia artificial. Gracias, Oscar. Qué bueno, que
0: sobre todo que, que si te quedó claro, genial. De eso se trata.
1: Y también pregunta, ¿qué se debe hacer para que las empresas adopten más eh, las inteligencias artificial en sus procesos? Bueno, pues aunque, es que, ajá, eh, Aunque más bien, eh, creo que la pregunta una pregunta anterior sería, por ejemplo, eh, tú que viste, bueno, ahorita lo que nos acabas de platicar, Supongo que obviamente aquí en México o en países de, de Latinoamérica supongo todavía estamos un poco atrasados en eso, ¿no? Pero ¿qué tal están las eh, ¿qué, qué tal has visto tú, por ejemplo, ahí en Reino Unido? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando la inteligencia artificial y, y, la empre- y las empresas?
0: Bueno, lo, lo que he visto hasta ahora, porque obviamente dado que estoy como en, en la cuestión del estudio, no me puedo abrir tanto a, a ver el campo de trabajo, ¿no? Entonces, lo único que sí he visto es que he estado en contacto con algunos sistemas, tanto de la universidad como de tiendas, etcétera, Y sí está, sí está muy automatizada una parte. Entonces, por decir en el súper, so- es como autoservicio. Tú llegas con tu propia, con todo lo, tus, lo que compraste y, y lo vas pasando en la caja y tú solito pagas, o sea, nadie se, se mete contigo. Entonces... Y sí, medio te ayuda, ¿no? Te dice, de casualidad, ¿estás buscando zanahorias? O sea, sí te, se da cuenta de lo que compras y de alguna forma te sugiere. Entonces, y, pero es lo que te digo, ¿no? O sea, son en temas muy, muy, muy particulares. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está, cómo interviene la inteligencia artificial? Pero ya por decir, en el, en el servicio a clientes, por supuesto tiene que estar una persona, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, respondiendo a a Oscar, que dice, ¿qué se debe hacer para que las empresas adopten? Pues, evidentemente, necesitas conocer, ¿no? O sea, evidentemente tienes la persona que se encarga de decidir qué se mete y qué se no. Tiene que ser capaz de entender cómo funciona, ¿no? O sea, es, es por principio que algo que no conoces ni siquiera lo entiendes e incluso le temes, ¿no? Pero tienen que... ¿Cuál sería como...? Lo que yo haría para que las empresas, pues, justo hacer como una especie de webinars o seminarios, ¿no? Eh, mejora el procedimiento de tu. Eh, el flujo de tu proceso de tu empresa mediante esto, ¿no? Y, y no ponerle nombres ahí raros y tenebrosos, ¿no? Como, sí, empleando la técnica de metaurística, sino, mira, con, con esta entidad computacional puedes hacer esto. Y le muestras la salida, ¿no? Por decir, hablando de eso, justo donde te conocí, Diego, en la empresa, te. Donde trabajábamos, no sé si puede, pero, no puede Sí, pero, me,
1: mejor no, no mencionar ti. nombres.
0: Este, justo lo, lo que hice allí fue tratar de ayudar a un proceso que llevaba mucho tiempo, mucho costo computacional, y que aquí nos, nos vamos a meter con algo así bastante rudo de, el de la teoría de la computación, ¿no? Con los problemas P y P y no, y NP. O sea, simplemente es problemas que una computadora se tarda mucho en resolver. O sea, hablando en en el orden de años, ¿no? U horas. Y problemas que en cierto tiempo con un algoritmo definido lo lo va a resolver. Entonces, tenían un problema en el cual tienes una carga para acomodar en en un transporte, ¿no? O sea, un trailer. Pero obviamente todos los pedidos son diferentes en cada ejecución. Entonces, prácticamente el enfoque que ellos estaban usando era generar un algoritmo para cada, para cada entrada. Entonces, no es, no es la, la forma tan... Ni siquiera te garantizan el óptimo para acomodarlo, ¿no? Entonces, ahí empiezan... Ahí es justo donde entran los, los conceptos de inteligencia artificial, ¿no? Cómo un humano lo resolvería. Entonces, pues, justo yo construí una entidad que, basado en un proceso metabrístico, les, les construía la mejor forma, o no, un, no la mejor, sino una de las mejores, para acomodar toda la mercancía. Entonces, pero justo respondiendo a la pregunta de, de Oscar es justo mostrándoles cómo funciona. Y así es como ellos dijeron, ah, sí, sí me interesa tener mi optimi- eh, el optimizador de carga y pues justo de, de inteligencia artificial, ¿no? Entonces esa, esa es como la experiencia que te puedo decir cómo es que las empresas se adop, cómo se atrevieron a adoptarlo, ¿no?
1: Uh-huh. Excelente, excelente. Eh, hay un hay otra pregunta, nuevamente de R Blackby, uh-huh. también eh, suena interesante. Eh, pregunta R. BlackBuy, ¿el futuro de la inteligencia artificial se puede prestar para manipular aún más a las personas en las redes digitales, como ya se hace?
0: Pues sí, o sea, al final de cuentas ya hay algunos, algunas técnicas que justo o sea, se puede tratar desde, desde la parte para manipular y para no manipularse, ¿no? Por decir, yo leí un artículo no recuerdo la persona de dónde era, pero sí recuerdo que era una persona de de Japón que construyó un algoritmo, basado en inteligencia artificial, particularmente en Machine Learning, que te decía si lo que tú escribiste o lo que la cuenta de Twitter escribió fue escrito realmente por la persona o no. O sea, imagínate, tenemos la cuenta de Diego que dice algo así como, hola papus, va a haber un nuevo video, ¿no?, Y entonces yo entro con tu cuenta y escribo algo parecido y este algoritmo es capaz de decirte, ¿lo escribió Diego o no? Entonces sí habría forma como de saber si es manipulado o no. Y desde la otra perspectiva, pues sí, ¿no? Al final de cuentas, la manipulación esencialmente es la tergiversación del discurso, ¿no? O en otros términos es cambiar la semántica. Entonces, pues sí es simple, ¿no? O sea, ya hay procesadores de texto que justo tú le das tres entradas con tres sustantivos y te generan eh, enunciados completos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es claro, es posible hacerlo.
1: Por ahí yo, yo llegué a ver, eh, digo, no lo, to- no lo tomen como un hecho, eh, solamente lo, lo llegué a escuchar, no tengo el dato exactamente, pero por ahí llegué a ver que incluso ya hay como inteligencia artificial, que justo lo que decías, que este, le meten ciertos inputs y te genera, creo que, artículos eh, completos. ¿no? Sí, Pero, sí, sí.
0: Hay generadores de historias y, y etcétera. Sí, sí,
1: sí. Excelente. Y eh, pregunta otra pregunta: ¿Están de acuerdo con el proyecto de Bill Gates ID 2020? creo que utiliza inteligencia artificial. Mm, digo...
0: No lo conozco, la verdad. ¿De
1: eh. qué se trate? Yo tampoco lo, lo he escuchado. Lo siento. r black pie
0: Pero bueno, es cuestión de buscarlo, ¿no? Y, y ver, pero... Sí, sí hay... O sea, yo creo que la inteligencia artificial por sí sola es una herramienta, ¿no? O sea, la, quienes la usan son quienes definen el nivel de maldad, ¿no? O para qué lo van a usar, ¿no? Porque sí también he escuchado a personas que dicen, no, es que la inteligencia artificial es es mala, ¿no? Porque, como como tú dices, ¿no? Dicen, no, es que nos está quitando trabajos. Pero qué tipo de trabajos, ¿no? Observa, qué tipo de trabajos, ¿no? Y no ven como la otra cara, ¿no? Y obviamente, pues, alguien construyó esa inteligencia y eso ya fue un trabajo, ¿no? Cientos de personas construyendo eso. No no lo veo malo, ¿no? Por decir, leí también, eso fue un un artículo, creo que fue de de la universidad a la que pertenezco, que un un autor que no es científico, creo que es poeta, interpretó como la inteligencia artificial como una forma en la cual los humanos van a poder dejar en algún momento de, de, de este de esta vida, van a dejar de hacer las labores que nos quitan mucho tiempo, ¿no? Como esto de trabajar. Las máquinas se van a encargar de generar el dinero y tú vas a poder encontrar a qué eh, invertir tu tiempo en artes, en cultivarte. Entonces solo pues, la humanidad se va a dedicar a hacer eso, ¿no? O sea, esa es otra perspectiva súper bonita de la inteligencia artificial, ¿no? Que no, la, la mala. Nos van a, nos van a hacer pilas no, no, es muy interesante, ¿no? También.
1: Y, y, y continuando con, con este tema de los trabajos, y uh-huh. igual lo pregunta R. by, y creo que es una pregunta que yo también eh, eh, tengo. ¿Será eh, requisito para los futuros programadores saber inteligencia artificial? Que también agregaría, eh, por ejemplo, creo que una pregunta antes sería. Hablando de, de los trabajos que puede llegar a reemplazar eh, la, inteligencia, la inteligencia artificial, eh, los trabajos que hacemos nosotros como programadores, o no sé, por ejemplo, el programador de, que hace backend y que hace APIs, o el programador que hace frontend y hace interfaces gráficas, ¿eso está dentro de lo reemplazable por la inteligencia artificial? Lo que
0: yo pienso que, que va a pasar es justo como ahora, ¿no? Por decir, sí, yo tengo uno de mis amigos que está haciendo el doctorado, solo que lo está haciendo en Japón. Está construyendo una entidad que va a ayudar a los médicos. O sea, es como su asistente para cuando está operando cosas, en, bueno, está operando a personas, pero no es capaz de, de ver. Entonces entra como una camarita. Vamos a pensar, está operando abajo de la costilla entonces no puedes como romperle la costilla a la persona, entonces necesitas de alguna forma ver qué está pasando abajo. Entonces esta entidad, a través de visión computacional, le dice, ¿sabes qué? Aquí ya no cortes tanto porque puedes romperle una vena súper importante, ¿no? O sea, es un asistente. Entonces yo creo que para, para allá va la inteligencia artificial, para ser un asistente, ¿no? O sea... También este, este modelo que está construyendo mi amigo, también es para hacer cirugías remotas. O sea, el, digamos que el médico o el, el cirujano está en otro país, y chin, le cayó chamba, ¿no? Entonces, pues, en lo que llega hasta el país, mejor pone a su robotcito él lo está manipulando desde lejos, pero cuando en visión computacional nota que una imagen está mostrando algo que no debería mostrar, le dice al cirujano, ¿sabes que ya no te muevas más porque estás cortando de más o estás pisando algo que no tienes que pisar? Entonces, con respecto a los desarrollos de software, pues, y, de, y bueno, sí, del back, tanto del back como del env, tal vez serían sugerencias, ¿no? Al estilo, sí hay, o sea, es un proceso de optimización. Tú generas tu función, se la pasas a, a esta entidad y te devuelve la misma función optimizada, ¿no? pero hasta allí. O sea, tú no, no le podrías decir a, 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 en este momento de la inteligencia artificial, necesito una función que con dos valores genere la raíz enésima dividida por tres. Al final tú lo tienes que hacer, pero al final el mismo humano pues también es, es este, no es, no es perfecto, ¿no? Es perfectible, entonces se le puede ir un error, algo que se le pasó a optimizar. Entonces, alguna entidad puede optimizar tu código. Eso sí. Y y de hecho, ya hay una técnica que se llama programación genética, que justo se encarga de eso. Tú le pasas un pedazo de código, y él te dice, lo puedes hacer en menos, menos líneas y sale lo mismo. Entonces, creo que va por allí, más allá de que te te sustituya.
1: Excelente. Eh, Y bueno, ahora sí, y eh, sabiendo, a partir de esto, eh, bueno, a partir de lo que dices de que es más como la inteligencia artificial nos va más como a asistir, uh-huh. específicamente en desarrollo, como para optimizar más, eh, ¿será un requisito en el futuro que debamos de saber que cualquier programador haga lo que haga este, en cualquier subcampo, front-end, back-end, o cualquier otro campo que se utilice uh-huh. programación? ¿Será un requisito ya eh, saber inteligencia artificial?
0: Yo pienso que no. Al final, por decir, actualmente ya hay muchas, muchas bibliotecas que se encargan de hacer eso. Es interesante porque en inglés es library, ¿no? Pero la traducción lit- literal es biblioteca, no librería, sino sería bookshop, ¿no? Sí. Ajá. El, hay muchas bibliotecas que simplemente como en Python, ¿no? O sea, tú le dices punto train y tú ni te enteras de lo que pasa. Entonces, más bien sería como a ese nivel. Saber usar las bibliotecas, ¿no? Pero pienso que está más enfocado como a, las, a los arquitectos de, de software más que a los desarrolladores propiamente, porque justo el arquitecto o, o los que se encargan de diseñar el flujo del software tienen que decir, aquí tiene que haber un proceso de optimización o aquí hay un... Pro, aquí hay un, este, un embudo en donde es un problema de toma de decisión, ¿no? Entonces, simplemente a ese nivel de, de diseño diría, le diría al, al programador, ¿sabes qué? Utiliza esta biblioteca y listo, ¿no? Ya, o sea, deja para la gente que se dedica a hacer ciencia pura, ciencia de la computación pura, que se encarga de hacer el, las bibliotecas, entonces solo utilízalas. Entonces, la pregunta sería más bien, aprende a usar las bibliotecas, más allá de... A, acá le llaman en, en el Reino Unido from scratch, ¿no? Desde cero. A patita, como dicen en México, ¿no? O a manita desde cero. Simplemente aprende a usarlas. Ya si eres muy curioso, entonces sí, métete al libro de cómo construir una máquina de soporte vectorial para que puedas construirla tú solito y entonces la pruebes, ¿no? Pero la respuesta sería más bien aprende a usar lo que ya está hecho.
1: Excelente. Y y bueno, (ríe) otra pregunta más de R. Blackby Parto del hecho que no sé nada de inteligencia artificial ¿Por dónde debo empezar? Bueno. Creo que eh, sería buena idea que por aquí les comparta les voy a a compartir en la caja de comentarios Eh, Hugo va a estar dando un curso de verano Hugo.
0: Así es iba a ser en principio un curso presencial pero gracias a al buen COVID-19, va a, ten- va a tener que ser este, en línea, pero así va a tener más alcance, porque iba a ser en España. Iba a ser presencial y todo. Iba a estar reducido, ¿no? Iba a ser solo de una semana, me parece. Pero ahora, pues, me, nos dijeron los organizadores, ¿sabes qué? Pues, mándaselo a las personas que estén interesados y ya vamos más allá de, de España, ¿no? Y, pues, va a ser en español, o sea, Entonces, va a estar estar bien. Me parece que hay dos profes que que no son españoles, pero no sé si la vayan a dar en inglés o en español, pero seguro va a ser en español.
1: Un buen buen comienzo para para poder ir eh, aprendiendo estos temas de inteligencia artificial. Y Y... pues, eh, R. Black también está este, este podcast donde vamos a... Uh, espero volver a, a invitar a Hugo a una sesión futura por si tienen más curiosidad acerca de esos temas de inteligencia artificial y, y, y después,
0: es. este, ah, bueno, antes de que cierres esto pues y si no te da como ganas de meterte al curso hay un libro que es como el de cabecera que utilizan las personas que se llama inteligencia artificial un enfoque moderno o sea eso está bien para adentrarte y es como a nivel licenciatura entonces es perfecto para, para empezar a darle
1: ¿cuál, cuál, cuál es el nombre del, del libro? inteligencia
0: artificial dos puntos, un enfoque moderno si quieres te doy como que los autores también o solo con el nombre
1: un enfoque moderno Ajá. ahí está en pantalla el título del libro por si les interesa aprender más de inteligencia artificial.
0: Me acuerdo que un autor es, se apellida Norbing. Entonces, pero sí, así se llama, con bueno, ese es, es muy interesante porque cubre todas las perspectivas, eh, bueno, desde, desde otros dominios de la ciencia para entender de qué se trata, ¿no? Y no solo centrarse como desde la perspectiva computacional, porque al final de cuentas, este fenómeno de la conciencia, pues, es multidisciplinario, ¿no? Y sí es, sí es bueno.
1: Y, bueno, regresándonos un poquito, coment- comentabas acerca de, eh, específicamente, el tema de, de qué es mejor si nos interesa, pues, más bien que aprendamos a utilizar todas estas herramientas. Sí. Y, bueno, ¿cuál es tu opinión general de, de estas bibliotecas que ya están hechas para inteligencia artificial? Y también, aparte de que yo he estado viendo que ya hay un montón de servicios, de, que es prácticamente inteligencia artificial como servicio, de todos, que creo que principalmente Google es quien los está ofreciendo, que ya ofrece servicios, o sea, o sea APIs, que ya le mandas una imagen y te dice que exactamente qué es, qué colores tiene, o servicios que, todos estos que es de texto a a speech, speech, speech speech-to-text y todos estos servicios. Eh, ¿Qué opinas acerca de de todos estos servicios? Que ya es como un producto final de inteligencia artificial, pero un producto para nosotros como desarrolladores.
0: Bueno, pues todo va a depender de qué busca el desarrollador, ¿no? Y, Y también si en el fondo, en el desarrollador, todavía hay como un científico, ¿no? En mi caso en particular, sí, yo siempre opto por hacerlo todo desde el from scratch, porque como tú bien lo sabes, como eres desarrollador, todos los, los frameworks que te ofrecen es una caja negra. No tienes ni idea de lo que está pasando, ¿no? O sea, solo te dice, tú metes un string y te va a devolver una tupla con, 10, con el conteo de cuántas letras A hay en tu frase, ¿no? Pero en el fondo no tienes ni idea de qué pasa. Entonces, pues digamos que para el desarrollador que no está interesado en entender cómo funciona, o sea, solo está interesado en el qué, más no en el cómo, está bien, o sea, es es útil, ¿no? Pero si en el fondo, imagínate el escenario en donde estás tú desarrollando algo y necesitas una modificación que no está disponible en el framework y que el framework se va a quedar al 80% de tu solución necesitas forzosamente o ahí tunear la salida para que obtengas, medio obtengas lo que necesitas o pues de plano mejor la construyes tú. Entonces, es, es mi caso personal. Yo sí siempre prefiero como ir a la teoría para entender qué está pasando y ver si es posible que tú puedas mover, mover algo. ¿no? O sea, de, definitivamente los modelos de Machine Learning no son simples. O sea, sí necesitas como un montón de conocimientos matemáticos, porque hay integrales triples, en fin, ¿no? Pero si al final eres capaz de construir ese modelo, ya está, ¿no? Pero también he visto, por decir, ah, una técnica del Machine Learning que que es muy recurrida y que es la base del Deep Learning, son las redes neuronales. Machine Learning y Deep Learning, básicamente la, la diferencia consiste en en el Machine Learning tus vectores de entrenamiento ya traen las características que definen a, a ese vector. En Deep Learning, tú simplemente le metes el vector que, se, que representa el, el, el vector de aprendizaje y él mismo se encarga de darle el peso de las características. Entonces, digamos, es más completo, ¿no? Y por eso funcionan también con las imágenes, la, las redes neuronales. Entonces, yo conozco tres bibliotecas para construir eh, modelos de redes neuronales, ¿no? La de más bajo nivel, digamos que tienes un control muy profundo, pero el nivel de de abstracción es muy pobre, se llama TensorFlow. Entonces, si realmente necesitas saber qué está pasando, tanto a nivel eh, técnico como a nivel teórico. ¿no? para calcular la, fun- la función de peso de la neurona, etcétera Y luego hacia arriba, que digamos que el-, el control disminuye un poco, pero la abstracción se va haciendo un poco más alcanzable, se llama PyTorch, que ahí tú simplemente invocas métodos como del estilo Create Layer, y ya está, ¿no? Y todavía hay una que es para Dummies, ¿no? Donde el control es mínimo, pero el nivel de abstracción es súper alto, ¿no? O sea, ahí sí simplemente pones punto .train, punto .classify, y le pasas el vector, ¿no? Sí, 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 y se llama scikit-learn. Entonces, esa cosa simplemente pones máquina de soporte vectorial punto .train y le pasas un, un conjunto de datos en pandas y listo, ¿no? Esperas un poquito porque hasta te dice cómo va el proceso de, de entrenamiento y ya está. ¿No? y hay otras técnicas que como no están de moda que las tienes que construir desde cero ¿no? como esto de, del cómputo afectivo hay algunas eh, bibliotecas pero hacen cosas particulares dentro del flujo de, de la interpretación tú necesitas construir más cosas y ya hay algunos algoritmos propiamente te dicen cuál es la técnica del del algoritmo o o lees el algoritmo y tú ya lo lo programas y de acuerdo a tu necesidad por decir la forma de encontrar similitudes entre frases etcétera por decir actualmente yo estoy trabajando en un un proyecto estoy usando Machine Learning eh, Enfoque Supervisado estoy trabajando con una una doctora que es eh, nutrióloga Entonces, ella recibió, acá le llaman grant, que básicamente es dinero para seguir con tu proyecto, lo que te digo de la ciencia, ¿no? O sea, aquí el dinero para la ciencia está, cae y cae y cae, ¿no? Si escuchan algo raro, es una alarma, no sé de qué sea, pero bueno, se calla. Aquí todas las casas tienen como detectores de, de humo. Entonces, si alguien estaba fumando y no se dio cuenta, pues se prende,
1: ¿no? Problemas de primer mundo Así es,
0: sí, sí sí. Voy a ocupar Bueno, entonces este, Este proyecto consiste en Estamos clasificando Estamos construyendo Una entidad computacional Que se encargue de clasificar La lista de productos alimenticios De los supermercados Entonces Básicamente la entrada es Aquí está todo el stock o el inventario Que manejo y la salida que esperan es, ya te di 55 tipos de clases, eh, no, 55, 55 51, etcétera, clases de comida. De esos 44 mil artículos, dime cada uno eh, si es queso, si es comida eh, enlatada, si es carne, si es pollo. Entonces, así, así es como, como la estoy usando y como yo les propuse a estas personas, pues yo puedo construir, eh, o sea, puedo investigar con el, las, las bibliotecas de Scikit-Learn qué algoritmo nos conviene, ¿no? Porque justamente como es un proceso de clasificación, pero de textos, no todos los algoritmos de clasificación funcionan igual para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay cuatro que se llaman bosques aleatorios, el ingenuo Valles, está en, en español, ¿no? Pero en inglés, pues, seguramente si lo leas en inglés va a salir fácil, la, una máquina de soporte vectorial y una red neuronal. Entonces, pues, yo les dije, desde cero, y ya me dijeron, no, 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 no. O sea, ya usa lo que está, y... Entonces, ahí está el claro ejemplo, ¿no? O sea, y también creo que los desarrolladores tienen que es, 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 por eso es súper importante entender cómo funcionan, porque escuchan el problema y entonces ya saben con qué técnica atacarlo ¿no? eso, es, eso es lo que pasó justo ahorita con, con esta doctora de nutrición y lo que hice en la empresa esta que, donde trabajábamos
1: uh-huh. excelente, y bueno ya para se nos está por acabar el tiempo ya para eh, ir cerrando Sí. Eh, una, una pregunta que a lo mejor es un poco amplia. Desde tu perspectiva, desde lo que has visto, desde lo, todo lo que conoces, ¿cuál, cuál crees que sería como la, esa visión que tienes a futuro, uh-huh. tanto de la propia inteligencia artificial, como de nosotros como personas, como sociedad, eh, con, con todo lo que se está moviendo en inteligencia artificial?
0: Bueno. Digamos que la proyección que tengo de, de inteligencia artificial, sí, evidentemente estamos en una fase primaria, otros les llaman que estamos en, en pañales, ¿no? Sí, o sea, realmente es, es minúsculo lo que, lo, que se puede, lo que se puede llegar a hacer con la inteligencia artificial, como te digo, no es algo muy específico. Vamos a llegar a un hito en el momento en el que una computadora tal vez no sea capaz de saberse computadora, pero sí sea capaz al menos de, de, de generar vestigios de conciencia, ¿no? Por decir, en la, maestría, en la maestría, un profesor, era un tipo que iba por el tercer postdoctorado, generó algo, un, un concepto súper interesante que se llama minimal cognition, que justo, obviamente, no nos enseñó su código, pero nos enseñó lo que hacía. Entonces, hace cuenta que el hardware eran Tres tipos de robots. El propósito de estos robots era desplazarse, ¿no? Entonces era como una estrella de mar, era como un gusano y era como una especie de um, un bípode, o sea, dos patitas solitas. Entonces le cargaba su minimal cognition y era, como, tú veías como si fuera un animal que, que, que cobrara vida, ¿no? Entonces veías como la, la estrella de mar se movía y como que empezaba a reconocerse, ¿no? Y entonces nos estaba explicando ahí el profesor. Justo es eso, o sea, se está autodescubriendo. Está generando la conciencia artificial, ¿no? La, con, la cognición mínima. Y su objetivo consistía en moverse cinco. Cinco, cinco pasos de acuerdo al tipo de hardware que tenía. Y pues sí, sí se construía, ¿no? Entonces, pues, lo que nos dijo él. El, el código es el mismo para las tres los tres este, robots. Entonces, en el momento en el que la inteligencia artificial llegue a tener esos vestigios de, de conciencia, vamos a llegar a, a un hito importante en inteligencia artificial. Por mientras, ahora, pues, no vamos a pasar de esto, ¿no? De clasificar, de agrupar, o hacer clustering, de encontrar metaurísticamente soluciones óptimas de tratar de interpretar las, las micro expresiones que te he te con lo del cómputo afectivo, de que Siri interprete, entre comillas, lo que le pedimos, ¿no? Que al final son comandos que ya sabe, ¿no? Entonces, en el momento en el que lleguemos a eso, va a haber un boom tremendo, ¿no? Y si no llegamos a eso, lo que vamos a hacia dónde va simplemente es a perfeccionar un asistente, ¿no? Un, un verdadero asistente, ¿no? Pero que no va a ser capaz de, de tomar las decisiones por ti, él solo te va a aconsejar qué hacer. Y, y en cuanto a los impactos que puede tener en la sociedad, dado que estamos como que en, en la era tecnológica, en donde todos los aspectos de nuestra vida prácticamente pueden ser cubiertos con una una computadora o un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, creo que sí sí se va a ver afectado o se está viendo afectado en la inteligencia artificial que tenemos hasta ahora. Justo porque estamos modelando los problemas que tenemos, los estamos adecuando a lo que sabemos hacer, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que no va a ser suficiente. Entonces vamos a tener que regresar a, a lo que sabíamos hacer antes de, de lo del de boom de las computadoras, ¿no? Entonces es, eso es lo que pienso. Es, si sí se va a permear, se está permeando, pero va a llegar a, a, a la cima y va a empezar a decaer a no ser que lleguemos a ese hito, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que veo.
1: ¿Y, ¿Y tú crees que el... el... Descubrimiento de, de este hito o llegar a este hito que mencionas, <risa> eh, si esté muy, muy, muy lejos o es totalmente desconocido, puedes caernos de sorpresa y mañana decir ah, eh, tal doctor encontró la manera de
0: generar conciencia ¿no? <risa> <risa> o, o de guardar conciencia en un dispositivo. Yo, la verdad, sí lo, sí lo veo lejos porque de, desde un principio, por decir, sabemos el qué del cerebro, pero no el cómo, ¿no? O sea, tend- tendríamos que entender fisiológicamente en dónde, en dónde yace la conciencia en el cerebro, ¿no? Que pues, todavía no tenemos ni idea, ¿no? O sea, tampoco sabemos que existe la sinapsis, que es justo el proceso en que dos neuronas se comunican y mandan información que al final son pulsos eléctricos y por eso los podemos programar, porque son ceros y unos pero realmente no, no sabemos cómo, cómo esa sinapsis genera el conocimiento, ¿no? O sea, no, no, no entendemos ese mapa. Entonces, si no entendemos primero nuestro propio hardware, que sería nuestro cuerpo, difícilmente creo que vamos a, a entender el software, que sería como la mente y eso, ¿no? Entonces, primero creo que tendríamos que entender eso y pues, cuelga, ¿no? O sea, si sí, sí, sí va para largo. Ajá. Entonces, Sí, sí lo veo cientos de años, o sea, no, no, y así tengamos ya de alguna forma una computadora cuántica, si no sabemos cómo programar una conciencia, pues, ah, y hablando de eso, para que si están así como muy interesados en esta inteligencia artificial, hay una película súper buena que se llama Ex Máquina, justo hablan de la prueba de Turing, y del proceso de la conciencia. Uh-huh. Para que quede todavía más claro. Entonces, sí, o sea, mi, mi conclusión es como: todavía falta mucho para, para poder llegar a ese hito. Y ya, yo creo que ahora sí, llegando a ese hito, sí van a empezar a haber muchas interrogantes éticas, ¿no? Como, o sea, simplemente imagínate, esos, esos robots que ahorita son capaces de, de brincar por sí solos y levantarse. O sea, imagínate que sean conscientes de eso, se den cuenta que sean capaces de poder doblegarte. O sea, imagínate qué puede a pasar, ¿no? Sí. Ahí sí ya, ya está un poco complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a- ahí sí ya entraría la, la ciencia ficción, que-, que hasta ahora es ciencia ficción de Isaac Asimov, ¿no? De las tres reglas de, de los robots, ¿no? Que no hacerles daño. Pero imagínate que sean conscientes y digan, no, pero es que este humano le hizo daño a otro humano. SAS, ¿no? O sea, ahí sí ya empezaría. Y más porque justamente esas entidades no serían tan corruptibles como lo son los humanos, ¿no? O sea, imagínate que o sea, sí, sí empiezan muchas interrogantes éticas, morales. Así. Pero te digo, no, o sea, ahorita, afortun- no, no, no afortunadamente, pero podemos decir que eso es ciencia
1: ficción. No sabemos en 100 años, ¿no? O sea. Y, bueno, de, de, de esto que me que acabas de decir, eh, digo, te, te lo hablo desde un punto de vista de, de ciencia ficción. O sea, por ejemplo, lo que decías, si, si es consciente un robot de que puede doblegar al ser humano, o sea, si podría, si no aplicamos, eh, si no hacemos todo este proceso de de, de tener conciencia ética dentro del campo de inteligencia artificial. O sea, si podría llegar a ser posible que una inteligencia artificial, ya teniendo conciencia, se diga a sí mismo superior que el ser humano. Y, por ejemplo, también otra cosa que había escuchado es que que tiene que ver con lo que decías, de que hay que entendernos a nosotros mismos. ¿Qué tal si heredamos como ciertas... eh, heredamos como ciertos pensamientos que uh-huh. son del ser humano. Por ejemplo, nosotros tenemos el pensamiento de, pues, somos la raza superior, ¿no? Entonces, pues, hay que, eh, como raza superior, pues, dominamos todos los demás seres vivos, ¿no? <risa> y, o sea, ¿podría una inteligencia artificial aplicarnos eso a nosotros? O sea, es, soy, soy una inteligencia artificial y soy superior al ser humano, entonces ahora sí. lo tengo que doblegar.
0: Yeah. O sea, si partimos como desde el principio de que nuestra construcción mental o nuestra ontología del del mundo que nos rodea está limitada por nuestra condición humana, evidentemente, por transitividad, esa conciencia va a ser así. Pero, si le damos solo esa parte de de conciencia a una entidad que sea capaz de desapegarse de... De esto que tú llamas como la, la herencia humana, quién sabe qué pueda pasar, ¿no? O sea, desde que digan, esto es carnita que podemos manipular a son inferiores y no los vamos a los vamos a cuidar, ¿no? O sea, les vamos a enseñar cómo funciona. ¿no? O sea, te digo, o sea, lo, lo, lo catastrófico sería como lo de Matrix, ¿no? O sea, eso es. Está súper cañón, ¿no? Pero, o podría pasar como hay una película que se llama El Hombre Bicentenario. Súper, súper interesante. Porque básicamente es un robot que por algún desperfecto de, de, la, la, de la creación de, de su CPU genera conciencia. Entonces él mismo busca hacerse humano, es como un pinocho. Al final sí si, si se genera humano y entra a una, a una corte para ver si si, si lo consideran humano o no. De hecho, sale Robin Williams, él es el que hace el Hombre Bicentenario. ¿Se lo has visto? Ya ya es es algo vieja, pero justo toca ese ese tema. Una entidad computacional consciente ¿podría entrar como parte de la sociedad humana? Sí, ¿no? Ahí ahí claramente te lo pintan que sí. Entonces, sí. O sea, es, es algo para pensarse. Pero, como te, te repito, ¿no? hasta este momento es una chaqueta mental, porque no sabemos, no sabemos ni cómo funciona la conciencia, sabemos que está allí. Ahora imagínate, para poder re- replicarla, primero tenemos que entenderla, ¿no? O sea, es, eso está claro, ¿no? y, y pues hasta ahorita nuestros esfuerzos de inteligencia artificial solo son simular y emular, eso, no más
1: está bastante bastante interesante todos estos sí. temas y pues bueno ya, ya tenemos aquí eh, tres películas que has mencionado para <ríe> por sí. si quieren eh, por si les queda eh, tiempo de sobra este domingo pueden ver eh, Ex Máquina, El Hombre Bicentenario y Matrix sí sí
0: <ríe> o sea, ahorita he escuchado a personas ¿no? que les digo mira ve Matrix como que no la cachan, ¿no? Porque justo manejan este tipo de conceptos y, o sea, para ellos es una película futurista donde un güey esquiva balas, ¿no? (risa) Tiene como un un trasfondo muy interesante, ¿no? Y y, y los los autores claramente dijeron va a ser complicado que que realmente entiendan si no están empapados un poco de estos conceptos, ¿no? Pero sí, ya seguramente la audiencia que, que está escuchando esto, pues Está completamente permeada y va a cachar la situación, ¿no? Sí.
1: Excelente. Y, pues, bueno, ya para, para ir cerrando, aquí hay un par de preguntas nada más. Eh, dice by. me gustaría una ahí que detecte llamadas de fraudes por celular y las rechace, así como lo hace el algoritmo de spam de correo.
0: Híjole, yo creo que, con lo que tenemos ahora mismo, lo único que pudiera ser factible es, tiene que contestar y tiene que escuchar lo que dice. O sea, por el, por el simple número no es, no es posible, o sea, simplemente, incluso hasta sin inteligencia artificial, no tendrías que mapear todos los números posibles, y, y, o, o lo que podría pasar es que te diga con qué probabilidad puede ser un fraude o no antes de contestar. ¿No? Pero con procesamiento del lenguaje natural sí podría saber si es un fraude o no, con lo que se tiene hasta ahora.
1: ¿no? Y nos dice nuevamente, eh, gracias por compartir sus conocimientos, he aprendido más el día de hoy con ustedes, gracias. Gracias a ti, R. Blackby, por escucharnos en, esta, en este podcast. Y Oscar Campos dice Ex Máquina, así es la película de Ex Máquina.
0: Así es, así se llama.
1: Y bueno, ahí están otra vez las tres películas. Y pues bueno, eh, Hugo, no sé si quieras eh, agregar eh, algo a a este episodio, agregar algo que quieras informar a nuestra audiencia.
0: Pues sí, al final sí, sí estaría bien hacer como otro de otro capítulo de estos para hablar o estar en par- particularmente como tratando de resolver las dudas. Eso sería como interesante. Y no tengan miedo de Skynet. <risa> si les falta mucho, mejor si quieren como incluir dentro de su currículum VITAE inteligencia artificial, pues échense un, un clavado en las bibliotecas que ofrecen ¿no? O sea, no solo Python. O sea, Python está de moda ahorita, ¿no? Pero todas las bibliotecas están sobre C. Entonces, ¿por qué no checar la teoría de algún algoritmo que, esté en el que estén interesados y pues, traten de programarlos? Eso les va a ayudar a su nivel de abstracción, su nivel matemático. Y encima ustedes podrían colaborar con, con la la comunidad de, de estas bibliotecas porque hay muchas, muchos algoritmos que en la teoría están definidos, pero hay algunos algoritmos que dicen claramente ¿no? está en modo beta o meta, modo experimental porque está básicamente está cabrón programarlo ¿no? entonces bien podrían ustedes colaborar con, con la, la comunidad ¿no? o explorar otro tipo de, de técnicas para construir sus propios algoritmos Sí, sí, sí. Eso es lo que yo.
1: Agregué. Excelente, excelente. Y pues bueno, les recuerdo que eh, compartan. Creo que eh, vamos a tener un siguiente, una, siguiente eh, eh, episodio para hablar más sobre inteligencia artificial. Creo que se nos quedaron ahí por ahí varias cosas eh, en, en, en el tintero, como dicen. Eh, por ejemplo, eh, los temas de... Comentaba hace rato en Backstage con, con, con Hugo acerca de cómo Apple está integrando inteligencia artificial directamente en, lo, en sus nuevos procesadores. Eh, por, les digo que hay muchos temas ahorita saliendo de inteligencia artificial. Me gustaría hacer un, un episodio más adelante, nuevamente de inteligencia artificial, con Hugo, pero les recuerdo que, pues, eh, pues ustedes como audiencia... Eh, tienen que, que deciden que, que se ve aquí en este eh, club de los papus, <ríe> en este podcast. Y pues su manera de decir que quieren saber más acerca de inteligencia artificial, les recuerdo que es compartiendo esta, esta transmisión, eh, compartiendo los videos. Eh, saben que está en Facebook o en YouTube, compartiendo el video y pues dándole like y suscribiéndose. Y pues, eh, bueno, sin nada más que, que decir por mi parte, les agradezco a todos ustedes nuevamente por acompañarme, acompañarnos otra o en otro episodio más aquí en el podcast del programador. Y pues eh, les deseo lo mejor eh, y nos vemos hasta la siguiente.
0: Que estén bien.